0: Muy buenas tardes a todos ustedes chicos, estamos yo ahora con el eh, segundo y el turno tarde, chicos que son de mi tutoría, hay un total de eh, 16 estudiantes ¿no? que, que están ingresando hoy día, ya chicos, con ellos voy a trabajar y realizar lo que es un eh, podcast sobre lo que es el... Hacer, ¿no? Promoción sobre la buena alimentación y la prevención de eh, la anemia, ¿ya chicos? Muy bien, para esto voy a pedirles a ustedes que estén muy atentos, les voy a poner acá un texto de internet para que puedan darle sustento. Siempre sí, es bueno buscar por ahí alguna parte que te pueda ayudar, ¿no? Para a, a trabajar esta parte de lo que estamos defendiendo, ¿no? O hacer alguna investigación en esta parte. Muy bien aquí hay una, parte, una página que nos está eh, hablando ¿no? sobre lo que es GRAIT, no Grupo de Análisis para el Desarrollo y esta parte es que, la que dice Anemia y Deficiencia de Hierro en Adolescentes Escolares en Lima, Perú muy bien, voy a pedirle a uno de ustedes, a uno de la clase que pueda eh, leer ¿no? los párrafos que están acá de momento y luego iríamos a otro documento importante bien muchachos a ver, esto. ¿quién puede leer el primer párrafo que está acá? Muy bien, adelante por favor.
1: La deficiencia de hierro es la carencia nutricional más prevalente en el mundo y es la causa principal de las anemias nutricionales. Los grupos de mayor riesgo de presentar anemia y deficiencia de hierro son los lactantes
2: preescolares
1: y mujeres en edad fértil ellos tienen mayores necesidades de este nutriente debido a su alta velocidad de crecimiento y en el caso de la mujer en edad fértil las mayores pérdidas de la menstruación
0: correcto estamos viendo ahí esas consecuencias muy bien muchas gracias y bueno vamos a continuar todavía a ver eh, con el segundo párrafo el segundo párrafo quién puede leerlo chicos ¿El segundo párrafo? ¿Llamo? Creo que sí, mejor llamo.
2: Yo, profesor.
0: Ah, ok. Perfecto. Adelante, Daniela.
3: Considerando los efectos negativos que tiene la anemia sobre la salud de las poblaciones, especialmente la mujer de edad fértil, es que nos propusimos desarrollar este estudio en un grupo de en un grupo de mujeres al inicio de su edad reproductiva. Los, los objetivos del estudio fueron los siguientes. 1. Determinar la prevalencia de anemia y deficiencia de, de hierro en una muestra representativa de mujeres adolescentes escolares de la ciudad de Lima. 2. Adolescentes escolares. De, 2. Evaluar los, los niveles de consumo de, nutri, de nutrientes, especialmente hierro, en una muestra de adolescentes escolares de Lima. 3. Estimar las pérdidas de hierro a través de la menstruación en una muestra de adolescentes escolares limeñas. 4. Evaluar la eficacia de, los, de la suplementación de, con hierro en adolescentes, mujeres escolares y determinar su cumplimiento. Comparar los esquemas de suplementación Diario e interminente
2: En la
0: suplementación de adolescentes Mujeres escolares Correcto Muy bien Daniela, muchas gracias Y para terminar eh, Esta parte, eh, el, el tercer párrafo ¿Quién lo puede leer?
2: Yo profesor
0: Adelante Frank
1: El estudio de estos objetivos Nos han permitido Tener una visión más amplia el problema de anemia en las mujeres adolescentes Y proponer algunas alternativas para controlar esta diferencia
0: Correcto, muy bien Como están, estamos viendo acá, estos detalles son importantes no, Para poder... Eh... Llegarse a entender eh, lo que se propone acá. En este caso hemos visto ¿no? eh, un vistazo, una investigación que se ha hecho sobre eh, las consecuencias de la anemia. En este caso la carencia de hierro hace ¿no? que termine la menstruación en las, en, en las mujeres, ¿no? mujeres adolescentes en este caso precisando. Y bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, a ver, voy a ir a una más anterior sobre esto. Vamos a ver esta otra parte sobre eh, en la página web que es Pediatría Integral, nos estamos viendo lo siguiente, muy bien, el título es Anemias en la Infancia y Adolescencia, Clasificación Diagnóstico. Bien, a ver, ¿quién puede leer la introducción Es este el cuadro que está en celeste? ¿Quién puede leer la introducción? ¿Quién lo puede leer? Llamo entonces a ver esto... A ver... que um, ¿puede leer la introducción? Adelante.
2: Las anemias
4: se definen por la reducción de la concentración de la hemoglobina y o el hematocito. Las manifestaciones clínicas pueden ser específicas. El diagnóstico precoz y el tratamiento son cruciales para evitar o paliar las consecuencias a, lo largo, a largo plazo sobre los principales órganos y sistemas del organismo.
0: Muy bien, correcto. Como pueden ver acá, ¿no? Se está viendo, ¿no? El diagnóstico que se está haciendo, ¿no? Definirla, tener en cuenta esas cosas. Muy bien. Vamos a la segunda parte que está acá. Esta segunda parte es, le voy a pedir que lo lea a otra persona. Bien, en este caso le voy a pedir, a ver, eh, Valerie Calderón, ¿tienes, ¿está bien tu audio? ¿Puedes leerlo? Valery Calderón... Ok, ok, descuido. ¿Dónde está Valerie? Eh, Camila Espinosa, podéis leerlo. Espinosa Vallarta, puede leerlo. Camila Espinosa Vallarta. Eh, Celeste Urquizo, puede leerlo usted. El este urquizo Tristán Joshua puede leerlo. ¿Puedes leerlo? ¿Yo, yo puedo leerlo,
2: profesor.
0: Ok, muy bien, Matías. Okay.
2: La anemia se define como una reducción de la concentración de la hemoglobina o de la masa de NOVATE más 10 en la sangre de FEGI o debajo de los niveles considerados normales para una determinada edad, sexo y altura sobre el nivel del mar en la práctica el diagnóstico de la de anemia se establece tre, tras la comparación de la disminución de los niveles de la hemoglobina y o el hematocrito, o debajo de menos dos desviaciones estándar eh, hemoglobina la concentración de este pigmento elitrocitario se expresa en gramos o 100 sea, mililitros de sangre completa hematocrito en la fracción de volumen de la masa eritrocitaria efecto del volumen sanguíneo total se expresa como un porcentaje de los valores normales de la hemoglobina y el hematocrito este, muestran amplias variaciones fisiológicas en función de la edad, sexo, tabla, raza y altura sobre el nivel del mar.
0: Correcto, muy bien. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, Matías. Y listo. Bien, como pueden ver, chicos, eh, eh, tiene bastantes factores ¿no? que atañen a esta enfermedad, que es la desnutrición. Bien, muchachos, listo. Ya. Eh, pueden emplear páginas web como esta para darle sustento a tu podcast. Podrías emplear ello, recomendarlas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a recomendar esta página que es la de. Eh, había el GREAT que fue el anterior, y este de acá es un pediatría integral, ¿no? Sobre el adolescente y el niño, que, te, que están, ¿no? En la parte de salud, acá en Latinoamérica. Bien, esos detalles eh, pueden profundizarlos, y ya sea, ¿no? Hay más cosas para ver, pero no lo hagamos tan extenso, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, consulto con ustedes, a ver esto, ¿quién sabe lo que es la anemia? ¿A qué, qué consecuencias tiene la anemia? A ver, a simple vista, ¿qué saben ustedes de anemia? ¿Dónde afecta la anemia? Chicos, ¿qué es la anemia? ¿En qué afecta? Sí, tiene que ver con los glóbulos rojos, ¿no? Es la falta de los glóbulos rojos. Sí, sí, Valeria, disculpa.
2: Sí,
0: sí, Christopher.
1: Afecta la sangre. la
0: Así es, tiene que ver con la sangre, ¿no? Es una enfermedad que ataca la sangre. Muy bien. Listo, chicos. Esto es parte, parte de lo que... Eh, hacer en el programa, que es el podcast ¿bien? hay material suficiente como para poder hablar con ustedes recuerden que el tiempo mínimo de hacer el podcast es 10 minutos hablen pausadamente no hablen así como apurados o como normalmente lo hacen, no les recomiendo eso bien muchachos, listo a ver voy a dejar de grabar acá Buenas tardes, estoy aquí con todos los estudiantes del segundo H, está la presencia de 10 estudiantes, todos son del segundo año de secundaria, del Jorge Basadere, que está en el distrito de Villa El Salvador. Muy bien, con ellos voy a hacer el siguiente trabajo, vamos a eh, crear ¿no? en este momento un podcast sobre eh, lo que es... El, los adolescentes ¿no? los niños frente a lo que es la, la buena alimentación y, y la anemia sobre todo ¿no? el impacto que pueden tener esto. Pero para ello voy a hacerles leer unos cuantos recursos ¿no? preguntas frecuentes que hay ante ello y bueno esto obviamente ¿no? a todos los que están aquí eh, puestos son digamos una, una población que a pesar de ser digamos no tener una temprana edad pueden aportar eh, con ideas, no darles esto porque el trabajo que tienen que hacer finalmente eh, todos los estudiantes, en este caso es de crear un podcast no, luego reenviármelo en el Classroom yo voy a ver no, esto que también están, el tiempo mínimo que les he dejado a ellos es el de 10 minutos, bien, para que puedan hacer el trabajo eh, les pido a ellos no, que puedan revisar eh, los detalles de ¿no? todo el documento que tengan, y así puede trabajar bien ya, a ver chicos a ver, un favor, ya estamos acá en esta página. Esta página les he enviado, se llama healthychildren.org. Bien, vamos a leer algunos detalles, información ¿no? que ha dejado esta página web con respecto a lo que vamos a eh, trabajar, ¿ya, chicos? Muy bien, tenemos la anemia en niños y adolescentes. Preguntas frecuentes, ¿ya, chicos? Eh, ¿Quién puede leer eh, acá esta parte? Esto que estoy señalando en estos momentos. ¿Alguien que pueda leerlo? ¿De ustedes o Dios señalo? Yo, profesor. Ya, adelante, Williams.
5: La anemia es una enfermedad en la cual los glóbulos rojos del cuerpo disminuyen por debajo del nivel normal para la edad del niño. Puede causar que el niño luzca pálido y se sienta irritable, cansado o débil, aunque estos síntomas pueden preocuparlo. La anemia es por lo general fácil de tratar, especialmente si se detecta temprano. Además, es necesario que los padres estén enterados de las medidas que pueden tomar para prevenir esta enfermedad. Debido a que el crecimiento rápido es probablemente una causa de la enfermedad. El primer año de vida y la, y la adolescencia son dos grupos de edad cuando los bebés y los niños están más propensos a la anemia.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a ver la siguiente pregunta que es, ¿no? En este caso vamos a iniciar con lo que es, ¿qué es la anemia? ¿De acuerdo? A ver, eh, ¿quién puede leer esta parte? ¿Qué es la anemia? Abigail Luana, ¿puede leerlo?
4: Sí, profesor.
0: Muchas gracias.
4: La anemia significa que no hay suficientes glóbulos rojos en el cuerpo. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína de un pigmento especial que hace posible el transporte y la entrega de oxígeno a otras células del cuerpo. Las células en los músculos y órganos del niño necesitan oxígeno.
0: Mm -hmm. Continúe.
4: Su niña puede volverse químico si su cuerpo no produce el número suficiente de glóbulos rojos. Esto puede suceder si la dieta que consume no si ha heredado uno de glóbulos rojos Por ejemplo, anemia por células falciformes pierden pierde glóbulos rojos, Hemorragia Puede ser por una pérdida obvia de sangre Como en el caso de una menstruación abundante O por una pérdida lenta a la largo plazo, quizás en las piezas de exposición
0: Correcto, muy bien Listo, muchas gracias Abigail Vamos ahora a ver lo siguiente que dice cuáles son los síntomas y los signos comunes de la anemia. Bien, para conocer los síntomas y signos, en este caso le voy a pedir, a ver, eh, Jolvin Rosales, ¿puede leer esa parte? Jolvin. Jolvin Rosales.
5: profesor,
0: yo lo leo. Ok, ok William gracias
5: ¿Cuáles son los síntomas y los signos comunes de la anemia? Piel pálida o cetrina amarilla mejillas y labios pálidos el interior de los párpados y lecho ungueal uña, tiene un color rosado más pálido de lo normal irritabilidad debilidad leve se cansa con facilidad toma siestas con más frecuencia los niños que sufren de de pérdida de glóbulos rojos pueden contraer ictericia color amarillo de la piel o de los ojos y tener orina del color del té o cola Los niños que sufren de anemia grave pueden sufrir de síntomas y signos adicionales. Dificultad para respirar, frecuencia cardíaca rápida, hinchazos, hinchazón o inflamación de las manos y los pies, dolores de cabeza, mareos o desmayos, síndrome de piernas inquietas, los niños que sufren de una anemia más grave pueden tener las siguientes señales y síntomas. Dificultad respiratoria. Un ritmo cardíaco más rápido. Hinchazón de manos y pies.
6: Digo, profesor o hasta
0: ahí nomás mm, hasta ahí es nomás, gracias muy bien eh, eh, Nadel, ¿puede leer lo que falta ahí? ¿cuándo y si su niño?
2: la puede la la capacidad para disfrutar y para defender la niña, pobrecito
1: de la mayoría de
2: los casos, su de para
0: Continuamos con si su niño tiene cualquiera de estos síntomas. Eh, Luis Adriano, ¿puede leer esa parte? Rosario. Adelante. Los,
1: los niños que crecen de hierro en sus dietas pueden ingerir cosas fuera de lo común. Tales como hielo, tierra, arcilla y amidón de maíz, este este comportamiento conoce como, como pica, no es peligroso a no ser que su niño consuma algo tóxico como un caso de astillas, de pintura, como el plomo, por el general el pica termina una vez que la anemia es tratada y, y a medida de que el niño crece, Si su niño tiene cualquier de estos síntomas, por favor, consulte con su pediatra. Incluso el nivel bajo de la anemia puede afectar la energía del niño. La capacidad para enfocarse y para aprender la anemia por, por deficiencia crónica del hierro puede, puede ocasionar un un deterioro permanente y prolonga del desarrollo. En la, el, en la mayoría de los casos, un simple ponteo en niño puede diagnosticar la anemia.
0: Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Isadriano. Y bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo puedo prevenir que mi hijo se vuelva anémico? Bien, vamos a ver este caso, chicos. Dice que la anemia por deficiencia del hierro y la anemia nutricional puede prevenirse asegurándose de que su niño consume una dieta bien equilibrada, hable con su médico en el caso de restricciones alimentarias en su hogar, ya que su niño puede requerir de suplementos nutricionales para prevenir la anemia. Bien, aquí hay un cuadro verde que estamos viendo acá, le voy a pedir a uno de ustedes que pueda leerlo. Bien, a ver, de ustedes, ¿quién puede leerlo? Ya me ayudó tú, tú me has ayudado. Bien, eh, Leonard Daniel Narváez, ¿puedes leer ese cuadro? Leonard Daniel. Bien, eh, Joseph Larreta, ¿puedes leerlo tú, lo que está en el cuadro? Ok.
6: Normas para prevenir las negras nutricionales. No le dé leche de, 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 de vaca a su bebé hasta que tenga más de un año de edad. Darle leche de vaca antes de que su bebé esté listo puede causar pérdida de sangre en su disposición. También puede disminuir la cantidad de hierro que se absorbe en los intestinos. Si usted amamanta, su bebé tendrá el suministro adecuado de hierro hasta por lo menos cuatro meses de edad. A los cuatro meses de edad un bebé amamantado ama debe consumir suplementos de hierro hasta que estén rojas o sea, no, hasta que estén comiendo alimentos complementarios ricos en hierro. Por ejemplo, carnes rojas o cereales enriquecidas con hierro. Hable con su pediatra sobre los mejores alimentos para este propósito, sobre cuánto hierro adicional es necesario. Si lo alimenta con fórmula, dele fórmula que contenga hierro adicional. La fórmula con bajo contenido de hierro puede causar su anemia por deficiencia de hierro. vea cómo elegir leche de fórmula. Evite darle más de dos tazas de leche de vaca al día de sus niños mayores de 12 meses. La leche tiene bajo contenido de hierro y puede ser hierro a los niños, lo que disminuye la cantidad. Y otros alimentos ricos en hierro que pueden consumir. Alimente a los niños con una de alimentos que contengan hierro. Muchos granos y cereales. Y un hierro adicional. Lea la etiqueta para que restanarse. Otros alimentos que son fuentes. Buenas fuente de hierro. Incluyen carne roja, yema de huevo, patatas o papas, Tomates, frijoles o leg legumbres, Melaza, o pasas. Lea el saladita jaladita con hierro a toda la familia a tomar jugos cítricos o a comer alimentos con contenido alto en vitamina C. Para aumentar la absorción del hierro en el cuerpo, aunque algunas verduras contienen bastante hierro. El hierro de muchas verduras tiene una forma que es difícil absorber por el cuerpo, pero la vitamina C puede ayudar.
0: Correcto, Suficiente, no te preocupes. Más bien, muchas gracias. Está bien. Estamos viendo acá partes muy importantes sobre lo ¿no? cómo prevenir la anemia nutricional. Es gracias a esto. Estamos viendo, ¿no? Escuchando a su compañero, que es importante la vitamina C. El hierro, claro, ¿no? Pero dice que también el hierro está ¿no? en las carnes rojas, en las. Los tubérculos, estamos viendo ¿no? que está en la yema de huevo, en las patatas. Si alguna vez dices, no, yo no quiero comer esto, mira, fíjate que eso te, no te, va, a perju te va a perjudicar a la larga, ¿no? No comer ello. Frejole, los frijoles la legumbre, la melaza, la uva y la pasa, ¿es necesario para poder eh, combatir precisamente ¿no? eh, la anemia, si están viendo ese problema de la anemia, luego a la larga te va, a va a tenerte problemas con qué, problemas con el aprendizaje, tu desarrollo cognitivo, ya chicos, cuando hablamos cognitivo, eh, que se quede claro para ustedes, cognitivo es ¿no? el nivel de conocimiento, tú cuánto sabes, cuánto puedes tú eh, asociar, relacionar, Anteriormente, ¿no? en épocas en que yo era estudiante, eh, era cotidiano eh, la evaluación por conocimientos. Hoy en día eso ya no se hace. Si hay un profesor que te hace eso, eso parece que aún sigue viviendo en los 90. ¿ya? Se evalúa según lo que es, ¿no? Lo que eh, fue la evaluación por competencias. Eso es lo que actualmente estamos trabajando. Yo, por ejemplo, si te evalúo, no solamente te, te digo, ¿no? Digamos, este sustantivo, adjetivo, verbo, eso sería conocimiento. Pero lo que yo busco es algo funcional para que te sirva para el resto de la vida. Tanto en el nivel eh, que estamos, necesito que tú aprendas bien, ¿de acuerdo? Y por eso, de forma integral se llaman las competencias, porque no solamente te va a dar conocimientos, sino también eh, a que tú te puedas desarrollar mejor como persona, como amigo, como el colega, ¿no? De esa manera. Sobre todo asociándote con los demás compañeros. Bien, aquí hay dos puntos importantes que están acá finalizando, que es el para prevenir y el recuerde. En este caso le voy a pedir a uno de ustedes que lo pueda leer. A ver esto, ¿quién ingresó? A ver. Eh, Camila Mandujano, ¿puede leer esos dos últimos puntos? Para prevenir y recuerde. La manduja Mandujano. En todo caso, Kiara ya nos correa. Puede leer esos dos últimos puntos que están ahí abajo. Para prevenir y recuerde. Kiara ya nos correa. A ver, ok, Leonardo.
7: Tener la anemia en los niños con trastornos heredados de los glóbulos rojos es muy proba probable que su pediatra lo refiera a un hematólogo pediátrico para que le brinde atención de apoyo para la enfermedad específica de su niño. Recuerde: si su niño empieza a mostrar síntomas o signos de la anemia. Cerciórese de comunicárselo al pediatra. Además, averigüe si alguien más en su familia tiene un historial de anemia o problemas de sangrado fácil. fácil. Con, el, con el tratamiento apropiado, la anemia de su niño mejorará con rapidez. Información adicional.
0: Listo. Muy bien. Muchísimas gracias. Y bien, chicos, estamos viendo lo que es no esta parte. Como están viendo, es información muy relevante, chicos, que les puede servir para mucho y, sobre todo, informar. Bien. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No te, no te leí bien. Apareció rápido. Uh, ah, ok, ok. Descuida, Camila. Descuida. Muy bien. Bien, chicos. Listo. Ya tengo acá material suficiente para realizar entonces nuestro programa. Bien. Nos estamos viendo... En el podcast. Muy buenas tardes, estoy aquí con todos los estudiantes del segundo H. Está la presencia de 10 estudiantes. Todos son del segundo año de secundaria del Jorge Basadre que está en el distrito de Villa El Salvador. Muy bien, con ellos voy a hacer el siguiente trabajo. Vamos a eh, crear ¿no? en este momento un podcast sobre eh, lo que es el, los adolescentes, ¿no? los niños, frente a lo que es la, la buena alimentación y, y la anemia, sobre todo, ¿no? el impacto que pueden tener esto. Para ello voy a hacerles leer unos cuantos recursos, ¿no? preguntas frecuentes que hay ante ello. Y bueno, esto. Obviamente, ¿no? A todos los que están aquí eh, puestos son, digamos, una, una población que a pesar de ser, digamos, no tener una temprana edad, pueden aportar eh, con ideas, ¿no? Darles esto. Porque el trabajo que tienen que hacer finalmente eh, todos los estudiantes, en este caso, es de crear un podcast. ¿No? Luego reenviármelo en el Classroom. Yo voy a ver ¿no? esto que también están. El tiempo mínimo que les he dejado a ellos es el de 10 minutos. Bien, para que puedan hacer el trabajo, eh, les pido a ellos ¿no? que puedan revisar eh, los detalles ¿no? de todo el documento que tengan. Y así puede trabajar bien. Ya, a ver chicos. A ver, un favor. Ya estamos acá en esta página. Esta página les he enviado. Se llama healthychildren.org. Bien, vamos a leer algunos detalles, información ¿no? que ha dejado esta página web con respecto a lo que vamos a eh, trabajar, ¿ya, chicos? Muy bien, tenemos la anemia en niños y adolescentes. Preguntas frecuentes, ¿ya, chicos? Eh, ¿Quién puede leer eh, acá esta parte? Esto que estoy señalando en estos momentos. ¿Alguien que pueda leerlo de ustedes o yo señalo?
2: Yo, profesor.
0: Ya, adelante, Williams.
5: La anemia es una enfermedad en la cual los glóbulos rojos del cuerpo disminuyen por debajo del nivel normal para la edad del niño. Puede causar que el niño luzca pálido y se sienta irritable, cansado o débil, aunque estos síntomas pueden preocuparlo. La anemia es por lo general fácil de tratar, especialmente si se detecta temprano. Además, es necesario que los padres estén enterados de las medidas que pueden tomar para prevenir esta enfermedad. Debido a que el crecimiento rápido es probablemente una causa de la enfermedad. El primer año de vida y la, y la adolescencia son dos grupos de edad cuando los bebés y los niños están más propensos a la anemia.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a ver la siguiente pregunta, que es, ¿no? En este caso vamos a iniciar con lo que es, ¿qué es la anemia? ¿De acuerdo? A ver, eh, ¿quién puede leer esta parte? ¿Qué es la anemia? Abigail Luana, ¿puede leerlo?
4: Sí, profesor.
0: Muchas gracias.
4: La anemia significa que no hay suficientes glóbulos rojos en el cuerpo Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína de un pigmento especial que hace posible el transporte y la entrega de oxígeno a otras células del cuerpo Las células en los músculos y órganos del niño necesitan oxígeno continúe. Su niño puede volverse anémico si su cuerpo no produce el número suficiente de glóbulos rojos. Esto puede suceder si la dieta que consume no ha heredado uno de glóbulos rojos, por ejemplo anemia por células falciformes, pierden el glóbulos comprimidos, hemorragia, puede ser por una pérdida obvia de sangre como en el caso de una menstruación abundante o por una pérdida lenta las hemocitas quizás en las de deposición.
0: Correcto, muy bien, listo, muchas gracias Abigail Vamos ahora a ver lo siguiente que dice, ¿cuáles son los síntomas y los signos comunes de la anemia? Bien, para conocer los síntomas y signos, en este caso le voy a pedir, a ver, eh, Jolvin Rosales, ¿puede leer esa parte? Jolvin, ¿Jolvin Rosales.
5: Profesor,
0: yo lo leo. Ok, ok William, gracias.
5: ¿Cuáles son los síntomas y los signos comunes de la anemia? Piel pálida o cetrina amarilla. Mejillas y labios pálidos. El interior de los párpados y lecho ungueal, uña, tiene un color rosado más pálido. De lo normal. Irritabilidad. Debilidad leve. Se cansa con facilidad. Toma siestas con más frecuencia. Los niños que sufren de, de pérdida de glóbulos rojos pueden contraer ictericia. Color amarillo de la piel o de los ojos. Y tener orina del color del té o cola. Los niños que sufren de anemia grave pueden sufrir de síntomas y signos adicionales. Dificultad para respirar. Frecuencia cardíaca rápida. Hinchazos. Hinchazón o inflamación de las manos y los pies. Dolores de cabeza. Mareos o desmayos. Síndrome de piernas inquietas. Los niños que sufren de una anemia más grave pueden tener las siguientes señales y síntomas. Dificultad respiratoria. Un ritmo cardíaco más rápido. Hinchazón de manos y pies.
6: Profesor, o hasta
0: ahí nomás, mm, hasta ahí es nomás, gracias. Muy bien, eh, eh, Nadel. ¿Puede leer lo que falta ahí? ¿Cuándo y si sí, su niño? Si yo sonido debajo la niña, puede ajustar la energía de La
2: capacidad
1: para enfocarse y para cambiar la niña puede las personas de y los desastres
2: de la mayoría de los su
0: A ver, continuamos con si su niño tiene cualquiera de estos síntomas. Eh, Luis Adriano, ¿puede leer esa parte? Roberto. Adelante. Los,
1: los niños que crecen de hierro en sus dietas pueden ingerir cosas fuera de lo común. Tales como hielo, tierra, arcilla y almidón de maíz. Este, con, este comportamiento conoce como, como pica, no es peligroso a no ser que su niño consuma algo tóxico como un caso de astillas, de pintura, como el plomo, por el general el pica ter, termina una vez que la anemia es tratada y, y a medida de que el niño crece. Si su niño tiene cualquier de estos síntomas, por favor consulte con su pediatra. Incluso el nivel bajo de la anemia puede afectar la energía del niño. La capacidad para enfocarse y para aprender la anemia por, por deficiencia crónica del hierro puede, puede ocasionar un peligro. Un deterioro permanente y prolonga del desarrollo. En la, el desarrollo. En la mayoría de los casos, un simple conteo de un puede diagnosticar la anemia.
0: Correcto, muchas gracias, muchas gracias Luis eh, Adriano. Y bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo puedo prevenir que mi hijo se vuelva anémico? Bien, vamos a ver este caso, chicos. Dice que la anemia por deficiencia del hierro y la anemia nutricional pueden prevenirse asegurándose de que su niño consume una dieta bien equilibrada, hable con su médico en el caso de restricciones alimentarias en su hogar, ya que su niño puede requerir de suplementos nutricionales para prevenir la anemia. Bien, aquí hay un cuadro verde que estamos viendo acá, le voy a pedir a uno de ustedes que pueda leerlo. Bien, a ver, de ustedes, ¿quién puede leerlo? Ya me ayudó tú, tú me has ayudado. Bien, eh, Leonard Daniel Narváez, ¿puedes leer ese cuadro? Leonardo Daniel. Bien, eh, Joseph de ¿puedes leerlo tú, lo que está en el cuadro? Ok.
6: ¿Está Normas para prevenir la las nuevas nutricionales. No le dé leche de, 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 de vaca a su beber hasta que tenga más de un año de edad. Darle leche de vaca antes de que su niño esté listo puede causar pérdida de sangre en sus deposiciones. También puede inhibir la cantidad de hierro que se absorbe en los, 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 los intestinos. Si usted. A su bebé tendrá el suministro adecuado de hierro hasta por lo menos cuatro meses de edad. A los cuatro meses de edad, un bebé amamantado debe consumir suplementos de hierro hasta que estén rojas o se no hasta que estén comiendo alimentos complementarios ricos en hierro. Por ejemplo, carnes rojas o cereales enriquecidas con hierro. Hable con su pediatra sobre los mejores alimentos para este propósito, sobre cuánto hierro adicional es necesario. Si lo alimenta con fórmula, dele fórmula que contenga hierro adicional. La fórmula con bajo contenido de, hier de hierro puede causar su anemia por deficiencia de hierro. Lea cómo elegir leche de fórmula. Evite darle más de dos tazas de leche de vacalde al día de sus niños mayores de 12 meses. La leche tiene bajo contenido de hierro y puede hacerse día llenos a los niños que disminuye la cantidad y otros alimentos ricos en hierro que pueden consumir. Alimente a los niños con una variedad de alimentos que contengan hierro, muchos granos y cereales, y un hierro adicional. Lea la etiqueta para cerrarse. Otros alimentos que son fuentes, buenas, fuentes de hierro, incluyen carne roja, yema de huevo, patatas o papas, tomates, frijoles, o legumbres, melaza, o pasas, lea el con hierro. Animen toda la familia a tomar jugos cítricos o a comer alimentos con los contenidos alto en vitamina C. Para aumentar la absorción del hierro en el cuerpo, aunque algunas verduras contienen bastante hierro. El hierro de muchas verduras tiene una forma que es difícil de absorber por el cuerpo,
0: pero la vitamina C puede ayudar. Correcto. ¿No,
6: profesor, oh.
0: Suficiente, no te preocupes. Más bien, muchas gracias. Está bien. Estamos viendo acá partes muy importantes sobre lo, ¿no? cómo prevenir la anemia nutricional. Es gracias a esto. Estamos viendo, no, escuchando a su compañero, que es importante la vitamina C. El hierro, claro, ¿no? Pero dice que también el hierro está ¿no? en las carnes rojas, en los, en las, los tubérculos. Estamos viendo ¿no? que está en la yema de huevo, en las patatas. Si alguna vez dice no, yo no quiero comer esto, mira, fíjate que eso te no te, va a perju te va a perjudicar a la larga, ¿no? No comer ello los frijoles, la legumbre, la melaza, la uva y la pasa necesario para poder eh, combatir precisamente ¿no? eh, la anemia si están viendo ese problema de la anemia luego a la larga te va, a va a tenerte problemas con qué? problemas con el aprendizaje, tu desarrollo cognitivo ya chicos, cuando hablamos cognitivo eh, que se quede claro para ustedes cognitivo es ¿no? el nivel de conocimiento tú cuánto sabes, cuánto puedes tú eh, asociar, relacionar anteriormente, ¿no? en épocas en que yo era estudiante, eh, era cotidiano eh, la evaluación por conocimientos hoy en día eso ya no se hace, si hay un profesor que te hace eso, eso parece que aún sigue viviendo los 90 ¿Ya? Se evalúa según lo que es, ¿no? Lo que eh, fue la evaluación por competencias. Eso es lo que actualmente estamos trabajando. Yo, por ejemplo, si te evalúo, no solamente te, te digo, ¿no? Digamos, este sustantivo, adjetivo, verbo, eso sería conocimiento. Pero lo que yo busco es algo funcional para que te sirva para el resto de la vida. Tanto en el nivel eh, que estamos, necesito que tú aprendas bien. ¿De acuerdo? Y por eso, de forma integral se llaman las competencias, porque no solamente te va a dar conocimientos, sino también eh, a que tú te puedas desarrollar mejor como persona, como amigo, como colega, ¿no? De esa manera. Sobre todo asociándote con los demás compañeros. Bien, aquí hay dos puntos importantes que están acá finalizando, que es el para prevenir y el recuerde. En este caso le voy a pedir a uno de ustedes que lo pueda leer. A ver esto, ¿quién ingresó? A ver. Eh, Camila Mandujano puede leer esos dos últimos puntos para prevenir y recuerde. Camila Mandujano. En todo caso, Kiara ya nos correa. Puede leer esos dos últimos puntos que están ahí abajo. Para prevenir y recuerde. Kiara ya nos corre A ver, ok, Leonardo.
7: para prevenir la anemia en los niños con trastornos heredados de los glóbulos rojos. Es muy proba probable que su pediatra lo refiera a un hematólogo pediátrico para que le brinde atención de apoyo para la enfermedad específica de su niño. Recuerde, si su niño empieza a mostrar síntomas o signos de la anemia, Cerciórese de comunicárselo al pediatra. Además, averigüe si alguien más en su familia tiene un historial de anemia o problemas de sangrado fácil. fácil. Con, el, con el tratamiento apropiado, la anemia de su niño mejorará con rapidez. Información adicional
0: listo, muy bien, muchísimas gracias y bien chicos, estamos viendo lo que es no esta parte, como están viendo es información muy relevante chicos que les puede servir para mucho y sobre todo informar, bien ah ok, ¿Cómo? qué dijo no te, no te leí bien apareció rápido uh, ah ok ok, descuida Camila, descuida, muy bien bien chicos, listo, ya tengo acá material suficiente para realizar entonces nuestro programa bien, nos estamos viendo en el podcast